0: Joo, siinä oli ihan jytekää menoa. Tota, semmoinen pieni juttu, en pilata tätä kenellekään. No niin. Keneltäkään, mutta nyt mä teen sen. Viikonloppusoturit,
1: Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne Operan kummituksen luolaa jälleen pitkän ja karmaisevan viikon odotuksen jälkeen. Kyseessä on siis ensimmäinen Airon meidän suomenkielinen Airon meidän yhtiöeseen. Toistaiseksi suomenkielinen. Toistaiseksi suomenkielinen ja toistaiseksi ainoa suomenkielinen Airon ja myös ensimmäinen Airon meidän keskittynyt puheenohjelmojen jaksoessa. Käymme läpi kaiken näköistä bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin pohjalta
0: Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Segeri Henry. Terve Hitsi. Henkki. Hitseläinen. On tämä nyt niin mukavaa. Tämä on, tää on kyllä aina
1: mukavaa. Kyllä, tämä niinku konsepti sinänsä, että vetäytyy tänne arjen kiireiden alapuolelle, tänne luola niin kuuntelemaan Iron Maidenia ja ottaa pari niin Se on kyllä aika toimiva konsepti. Tänään on varsinkin erityissyitä hieman maistella Trooper Red and Blackia. Se on nimittäin viikonloppusatureiden 50. jakso. On, no niin, ok, Henkka? Mä avaan korkin. Nyt. <laughs> 50 jaksoa, eli tota, Sehän on aika järeen määrä keskustelua Iron Maidenstä.
0: 50 jaksoa, onhan se jonkunlainen merkkipaalu jo, mm. vieläkö jaksaa.
1: No pitäisikö se nyt rykästä alkuun vaikka toiset 50 tähän ja katsotaan sitten, että missä mennään.
0: Kyllä, me ei päästy <laughs> nyt sinne tota, baariin äänittämään tätä 50 ei. jaksoa, mutta ehkä sadasjakso sadas voitaisiin sitten Äänittää siellä. Meillä alkaa olla näitä lokaatioita
1: niin paljon, että mä luulen, että sarasjakso äänitetään ihan täällä samassa paikassa.
0: <laughs> Kyllä. Kaikki muutkin. Joo. Mut mikä ne. vielä hienompaa tai mun, mun mielestä erittäin mukava juttu, että ollaan päästy taas vähän tästä niinku näistä albumin syrjestä kiinni ja päästään mm. vähän noihin tota, pikkuhiljaa noihin itse biisianalyyseihinkin. Kyllä, mitkä on ollut kuitenkin tämän podcastin vähän tämmöinen aloittava, tai alku, alkurejähdys silloin, mist, millä aloitettiinkin. Kyllä. Että noita teemoja on keksitty paljon lisää ja, ja hyvä niin, mutta mut toi itse albumien perkaaminen, sen juttu ei nyt lasketa, koska se oli kuitenkin tämmöinen tuore albumi, mm. joten sen perkaaminen oli vähän niin kuin erikoishommaa meillekin, mutta sitten tämä vanhojen tuttujen tavallaan, albumien perkaaminen, niin siinä on myös sellainen oma, oma viehätyksensä. On, koska siinä
1: on eri, täysin samaa mieltä, koska kyllä ainakin itselleni on tullut aivan sairasti jokaisesta näistä levystä ja kaikista muistakin teemoista, mitä on käyty läpi, niin uutta tietoa, mm. kun on tavallaan lainausmerkeissä pakko, siis tämähän on niin kuin parasta vapaa ja viettotapaa, mitä löytyy, niin nyperällä tätä aion meidän touhua, mutta ihan niistä Muka tutuistakin asioista aina löytynyt jotain uusia juttuja, kun on syvältä, su, sukeltanut tuonne tiedon valtateiden syövereihin ja kaiken kirjallisuuteen ja levyihin, mitä on sitten kuunnellut ikään kuin ihan uudella, uudella. korvalla, semmoisella korval Ja just niin kuin tästä keskustelusta on sit aina herännyt jotain uusia juttuja ja sulta on tullut tosi paljon semmoista, mitä ei osannut ajatella ja viime viikolla tuli muun mm. muassa näitä meidän rumpali vieraita tosi paljon kaikkea uutta, mitä ei ole osannut ehkä ajatella. Että kyllä tässä itsekin sivistyy koko ajan, että ei tarvitse mitenkään siellä nyt kuvitella, että me ollaan jotenkin niin synnytty tämmöiseksi, mitä me ollaan. Että kyllä tämä on pitkällisen niin. tota, oluen juomisen tulos. Born to be
0: wild, paitsi, paitsi himassa. <laughs> niin, kyllä. Himassa on hyvinkin säysiä poikaa. Mutta mut toi on ihan totta, mitä sanoit, että, että se että on tavallaan joutunut ja myös saanut kuunnella asioita uusin korvin ja ihan uudella kulmalla, niin sehän on ei pelkästään meissä, mutta myös selkeästi monissa kuulijoissa mm. herättänyt tai kirvottanut ehkä jonkunlaisen kiintymyksen johonkin materiaaliin, jota ei ole aikaisemmin juuri joko noteerannut tai ei ole suorastaan niin kuin välittänyt mm. tai mm. on ehkä jopa aktiivisesti vähän niin kuin, tai passiivisesti aggressiivisesti vähintään niin vihannut Jep. siis silleen, että tämä ei ole yhtään ja tämä ei ole nyt tätä ja tätä. Muun muassa meidän Joo, suht legendaariseksi muodostanut, muodostanut toinen albumi, analyysi, kokonaisuus. No Prayer for the Dying. Niin, se voi olla, oh. että me
1: ei koskaan sitä tulla ylittämään. Että se oli vähän niin kuin, tiedät, se on Liian aikasi, <laughs> niin
0: kyllä, mutta mut se oli, en koht tavallaan koki myös sen saman, mitä moni on kokenut sit myöhemmin eri jutuista. Mm. Ja se on niin hassu, kun se on niin selkeä tavallaan jonkunlainen naksahdus tuolla päässä. Mm. Ja mikäpä siinä, ja tässä nyt on, täytyy sanoa, että on sellainen levy meillä tällä hetkellä kierroksilla, josta mä en varmaan voisi enää tykätä enempää kuin ty- niin. tykkään jo, niin. mutta voi olla, että jollekin kuulijalle saattaa tulla joku, joku tota samanlainen naksahdus, että ei hitto, nyt, nyt muuten lähtee. Joo, ihan mielenkiintoista ja tosi
1: kiinnostavaa päästä. Me ei ole hirveästi tästä levystä puhuttu, sä? Ikään kuin off the record. Niin. Tämä ei, ei ole niitä, mitä ole. Silleen, niin kuin tämän podcastin ulkopuolella fiilistelty tappiin asti. Et on mielenkiintoista päästä niin kuin, keskustelemaan ihan senkin takia, että mä en ole ihan varma kaikista jutuista, mitä mieltä sä edes oot välttämättä. Muuta kuin kokonaisuudesta tykkäät. Et, mä en niin kuin, esimerkiksi tiedä, että mit, mitkä niin kuin, on sun suosikki tai biisi, jos nyt jotain Phantom the Operaa ei lasketa. Et, se on niin kuin, ihan mielenkiintoista kyllä tässä nyt sitten lähiviikkoina kuulla joo, samoin. Viikonloppusoturit. Puhutaanko hetki? Onko sulla he, hetki aikaa puhua tästä kansitaiteesta? Kyllä. Mehän, sehän kuuluu tähän meidän viikonloppusoturit patentoituun patent is pending tota, äh, analyysirakenteeseen, että keskustellaan levyn kansitaiteesta myös. Ja Sehän sopii tähän erinomaisesti, koska mun mielestä tämä Armeenin debyytin kansi kuvastaa jotenkin erinomaisella tavalla myös tätä koko levyä, siis symbolisella tasolla. Et, et tässä on vähän semmoista niinku raakuutta ja semmoista hiomatonta timanttia, että vasta niinku pikkasen sieltä ikään kuin paistaa se myös Derek Riksin siis, niinku tekemä kansitaide, niin ei ole ehkä se paras työ. Siis jos miettii sillä teknisessä mielessä, mm. eikä ikimuistosin välttämättä, mutta, mutta että se potentiaali täällä paistaa ihan samaan kuin tällä levyyn, kun pätee samat asiat. Tämä on semmoinen aika raaka tietyllä tapaa niin kuin katsaus siihen, että mitä se meidän voi olla. Joo, tavallaan heti kun tuolta kantta katsoo, niin... Tässähän, sorri mä sen verran vielä sanon, mitä jos ei ole levy käsillä, niin tässähän on periaatteessa hyvin simppeli itä katu maisema, jossa Edi, monsteri, aika zombimainen Edi, tukka mm. pystyssä, tukka harottaa All Nighterin jäljiltä ja Armenen niin ikoninen punavalkoinen logo pääosassa eikä muuta tekstiä eikä mitään muutakaan turhaa graafista elementtiä vaan hommaa siinä. Kyllä. Ja, ja Edi jo. tuijottaa suoraan katsojaa, mikä oli mun mielestä silloin kun Tuomas. Valtanen oli täällä meillä silloin kakkoskauden aloitusjaksoissa puhumassa tästä, niin oli hyvä pointti, mitä ei ollut ehkä itse ajatellut, että monisti, monesti edin nimenomaan tuijottaa suoraa katsojaa mm. hyvin, hyvin tekee semmoisen niin kuin hyökkäävän katsekontakti mikä on alitajuisesti varmasti vaikuttava elementti.
0: Joo, että tavallaan kaikessa yksinkertaisuudessaan kansi on tosi onnistuneen kuvaa, Kuvaa hyvin sisältöä. Totta kai helpponen niin jälkikäteen sitä sanoo, mm. mutta tavallaan on aika vähän värejä. Oh, siinä on niin tuo keltanen, sitten tavallaan niin mustavalkoinen joo. Ja, niin nämä pääväärit.
1: Mä itse siis miten sitä nyt kuvaisi sitten, äh, harrastelijana, harrastelijana, jolle maksetaan valokuvaamisesta. Tyyppisenä ratkaisuna, niin mä tykkään yhdestä detaljista, mikä on se, että katulampun, siis värihän on, siis se valon väri, niin on mm. just toi tuommoinen niin ällöttävän keltainen. Että et jos tässä olisi joku muu sävy kuin toi, niin tämä ei toimi, mun mielestä yhtään hyvin, vaan toi on, nimenomaan vie sinne arkeen. Derek Riggs on kuvannut tätä, niin kuin taidettiin mainita syksyllä, että... Hän nimenomaan halusi tähän sitä, että että kuka tahansa voi ikään kuin tehdä joku tämmöisen goottilaisen kauhutarinan, missä vampyyrit lentelee yössä ja ja näin, mutta että se todellinen kauhu on sitä, joka on siellä sun arjessa, ja tässä on just haettu sitä. Tämä voisi hyökkää, kun sä oot tulos ostoskassin kanssa duunin jälkeen. Teskosta. Niin, teskosta ranskalaiset ja pakastetut kanan rintafileet siellä heiluen, niin kohti jotain tuommoista Itä-Lontoalaista vuokralähiön kämppää, niin Edi saattaisi sieltä hyökätä kimppuun, niin, se on niin kuin sitä tässä on haettu, ja siinä on mun mielestä onnistuttu hienosti.
0: Joo, ja sitten toi punainen logo myös mm. on tavallaan niinku aika iso, mm. tavallaan, että se vie huomioon, että tuossa melkein mun mielestä katsoo joko Edi suoraan silmiin, tai sitten sä katsot oikeasti, mitä tuossa on, kun siinä on niin paljon kontrastia tuolla punaisella, ja toi, tavallaan toi kulmikkuus ja toi... Niin kuin vähän tällainen verenpunainen, hmm. niin sarekuvatyyri. Ja tämä hän on mun mielestä tosi semmoinen sarekuvamainen. On Eli just mustan ja keltaisen kontrasti tavallaan.
1: On jo hauska, että tässä pystyy kuitenkin bongaamaan sitä Derekin omaa tyyliä, varsinkin tuossa taustassa. Niin toihan on ihan kuin jostain... Flight of E-karruksen tai, tai Number of the Beastin kannesta. Toi niinku Joo, ta- toi Halo, halo niin, mikä on niinku kuun... Ja toi niinku väri tuolla, mikä se on se... Halo, ku- <laughs> be <thy> name. <laughs> Tuolla tota, ruiskukynällä tehty tavallaan toi taustamassa, Joo. niin siinä on semmoinen uutuinen fiilis, mikä on Derecki töissä toistuu usein. Ja Kyllä. Ihan olemassa oleva kadun pätkä, tämä sijaitsee, tämä muuri semmoisen sillan kupeessa siellä. Itä-Lontoossa tuota ikonista katulampua ei valitettavasti enää ole, että se
0: hmm.
1: olikohan 2019-2020 talvena, niin sieltä purettu sit. että siitä, sitä, sitä ei kannata lähteä katsomaan, mutta toi pätkä kyllä
0: löytyy. Sen verran vielä pakko sanoa tuosta, että tuossa uudelleen julkaisun kansi hän on aika erilainen. Joo, niin on eikä ollenkaan hyvältä tavalla,
1: että siinä, si, se, siinä on joku semmoinen niin internet-ajan jonkinlainen niin halvausiskenys sitten ja on ollut pakko luoda semmoista jotain
0: 3D-fiilistä ja en mä tiedä, että se on ihan hirveä Henkka siellä, siellä, ei, tohon noin. siellä ei ole siis edes roskista. Tota, tota, roskista Ei
1: ja ed- ed- Edillä on tuommoiset punaiset silmät, mitä ne mun mielestä kaipaa ollenkaan. Nämä tota, alkuperäiset valkosana hohtavat silmät on erittäin fine.
0: Sitten Edi on selkeästi ehkä ihan vähän pyöreämpi kasvaltaan. Vähän niin joo ja siinä enemmän. on tommonen, siis
1: tommonen siloteltu, kun tässä on tällä hyvin brutaali tota, tämä niinku tää ihon tekstuuri. Joo, ja ohuempi tukka. Jep. En, en tykkää tuosta
0: uudelleenjulkaisusta, niinku en, en ollenkaan. Ei kyllä ole niinku mitään järkeä. Ei. Oliko muita kansia uudelleen masteroitu? No no, Preirissa on tehty.
1: Si- niin, totta. Siinä oli se tota, Rod Smallwood
0: inspiraation Rod saanut kaudan kaivaa ja oli poistettu ja jotain tämmöistä. Siis tää on ihan eri mallinen. Aika mm. jännä. En mä, siis täytyy sanoa, että mä en ole aikaisemmin tajunnut, että ne on noin erilaiset. alkaa, mitä Clive Burr kertoo tästä Edin syntymästä niinku tässä
1: tässä visuaalisessa mielessä. Edin, Edin syntytarinahan on itse asiassa oma jaksonsa aihe, johon ei nyt mennä supersyvälle, mutta mutta tuota, Edi sai periaatteessa sitten niin kuin tämän visuaalisen muotonsa tässä kohtaa niin kuin erittäinkin väkevällä tavalla, niin vähän, mitä Clive kertoo. Mä en ole tästä ihan varma tästä lähteestä, tai on joku radiokanavan haastattelu, mutta, mutta olen pahoillani, että en, en pysty nyt sen tarkempaa kertomaan, että verkosta
0: löydettiin. And there was a certain artist who'd done some covers that he requested to see some work from. And as he
1: was the kertoo siis tarinaa, koka Rots Mallwood oli ollut emin toimistossa käymässä ja siellä hän näki tämmöisen se Max Middletonin julisteen ja vaikuttui siitä sen verran, että hän halusi tavata Derekin, eli tämän Max Middletonin taiteen tekijän, ja Derekki sitten näytti luonnosvihkoa, josta löytyi tämmöinen niinku punk zombi henkinen niinku, sketch tai tällainen hahmotelma, joka iski sitten Rodiin välittömästi, ja punkkarille lisättiin vaan vähän pidemmät hiukset, ja siinä oli oikeastaan edi sitten syntynyt. Tähän liittyy semmoinen tarina,
0: että Toskin tulee semmoinen fiilis, että tämä oli niin tarkoitettu niin. tavallaan, tietkö tämä kohtaaminen, niin. että sillä oli jo, ole, bändillä oli jo, olemassa jo musa ja mahdollisesti niin kuin logoa tietenkin. Kyllä. Mutta sitten, sitten tota, Dereckillä sattui olemaan lojumassa jossain sketchbookissa tollainen, mm. että hei, tämä voisi toimia. Tai, tai että Robon on katsonut, että ei heti, että se on tässä. Ja mä en usko, että bändiltä varmaan on tullut hirveätä, hirveästi niin mitään epäilyksiä. Että, vaan että... Lähinnä ehkä, että miten tämä on mahdollista.
1: Jep. Tarinan mukaan siis tämän alkuperäisen että ulkonään inspiraation olisi toiminut sellainen Vietnamin sodan aikainen valokuva, jossa on joko amerikkalaisen tai vietnamilaisen sotilaan niin kuin kuivunut irtopää. Ja Derek on vahvistanut, että hän käytti yhtä tämmöistä valokuvaa niin kuin hakemaan sitä ihon ikään kuin tekstuuria, että miltä semmoinen kuollu, kuollu mm. niin iho voisi näyttää mikä olisi puoliksi tavallaan mäläntynyt ja, ja kadonnut siitä kaikki niin semmoinen neste ja muuta. Mutta tota, ihan varmaan mä en ole siitä, että mistä se alkuperäinen kuva mm. on, että et, et löytyy myös semmoinen toisen maailmansodan aikainen niin Tyynenmeren taisteluista oleva valokuva, jossa on japanilaisen sotilaan irtopää, ken tietää. Mutta mä löysin ve- verkosta vaan yhden kuvan, missä tämä, <laughs> tämä on hieman tämmöistä että keskustelu, mutta on tällainen niin kuin... Irto pää siis jonkun tykin, ehkä panssarivaunun tai, tai laivan tykin edessä. Ja tässä on kieltämättä hyvin samanlaista, tota, varsinkin niin poskissa laitetaan tämä kuva vaikka sinne meidän postaukseen, jos se menee suome algoritmien läpi. Vaan, niin tota, varmasti Derek on hakenut sitä inspiraatiota just tästä ja se varmaan osittain vaikuttaa siihen, että tämä on hyvin niin vakuuttava, kyllä, niin fiilikseltään. Mutta sinänsä, jos miettii, niin hyvin staattinen kuvahan tämä sinänsä on. Edi ei tee tavallaan mitään muuta kuin on ja tuijottaa. Että tässä ei niinku tavallaan mitään tarinaa, jos miettii vakiverssia, mm. missä tota, heti on se, on se niinku murhan jälkeinen hetki siinä. Niin,
0: tuoretta verta. Joo. Mutta niin... tuossa on ehkä just se, että kun se on niin pysähtynyt, että toi on just se hetki, kun sä käännät selkäs ja siellä on tollainen prauleri. Kyllä, kyllä. Takakannessa on hyviä
1: keikkakuvia, missä näkyy tämä ää, Edin aikaisempi inkarnaatio tai versio tuolla meidän logon vieressä. Et se on ollut tämmöinen stage proppi ikään kuin siellä taustalakanassa, mikä varmaan mainittiin historiajaksoissa, että ihan alun perin ää, oli, oli tota, äh, sylki silmistä meidän biisin aikana ja sitten vähän myöhempi versio oli jo tämmönen, että silmät oli valaistu hienosti jollain hehkulampuilla. Mm. Ja, mutta ulkonäöllisesti ei tavallaan hirveästi ole tekemistä sen Edin kanssa, joka syntyi sitten, sitten Derekin ansiosta. Joo. Ja mistä tuli sitten se juttu. Iron Maiden levy. 5 äh, biisiä plus yksi biisi. Käsitellään sitä problematiikkaa tuossa hetken päästä, mutta ihan alkuperäinen tota Iron Maiden painos, joka mulla tässä kädessä on siis Isossa Britanniassa julkaistu versio, niin sisälsi siis kahdeksan kappaletta, eli Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlet ja Iron Maiden. Kestoa yhteensä semmonen vajaa 38 minuuttia. Uh, mutta sitten on tapaus Sanctuary, eli tota, Aivan. Uh, alkuperäisellä brittipainoksella ei ollut Sanctuary-biisiä mukana, että se julkaistiin ainoastaan sinkkuna, mutta sitten alkuperäisellä jenkkipainoksella Sanctuary oli kuitenkin mukana seitsemäntenä biisinä, eli Strange Worldin ja Charlotte Hallatin välissä. Mutta sitten kun 1998 tehtiin tämä remasteroitu versio tästä debüttilevystä jossa oli myös äsken keskusteltu järkyttävä lainausmerkeissä ehostettu kansi, niin Sanctuary oli siinä mukana, mutta nyt se olikin levyn toisena biisinä heti brawerin jälkeen.
0: Joo, joo, kyllä. Mutta
1: sitten taas 2015 remasteroinnille, joka löytyy myös siis Spotifysta, jos meidän niin viralliselle tilille niin kuin se oikea versio siellä, niin Siinä, siinä Sanctuaryä taas ei ole. Eli, eli tässä on, niin on logiikkaa. Tässä on niin vähän sellainen olo, että ne ei ole niin oikein osaamu päättää, että kuuluuko se nyt sinne vai eikö se kuulu, ja jos kuuluu, niin mihin kohtaan. Mutta ehkä johtuen tästä sekoilusta, niin pitäisikö meidän tehdä sille, silleen, että käydään Sanctuary sitten ihan vikana biisinä?
0: Joo, mä teen nyt checkinä tällä reaaliajassa ja katson, että kumpi kansi on tota virallisessa spotify versio.
1: Voisin ulkomuistista sanoa, että se alkuperäinen kansi. Niin onkin. Eli, eli myös siinä 2015, 2015 remasteroinnissa tavallaan palattiin sinne alkuperäiseen, alkuperäiseen versioon siinäkin mielessä, että kansi oli taas vanha kunna, Derek Riggs, käsin tehty edia ja, ja ei mitään shanktuerejä kuunnella silloin. <laughs> <laughs> Mutta käydään se sitten niinku ikään kuin yhdeksäntenä biisinä. Olisi tosi jännä kuulla motiivit. Mm, näiden takana, no, koska... Tämä menee vähän sinne osastoon, että, että nämä ei ole aina ihan välttämättä silleen nämä Steve Herricksen ja taustahenkilöiden ratkaisut, mutta että, tämä on tosi kummallinen. Että onko ne ollut silleen, että olisi, se olisi pitänyt laittaa alun perin levylle, mutta tokaksi biisiksi, eikä silleen niin siinä jenkkipainokset. Onko se jenkkipainoksen biisi niin kohdan valinnut joku muu kuin se Aeron meidän aikana? Mm. Että onko se ollut joku levyyhtiö? Niin kuin, että se tuutetaan nyt tohon ja sitten se jää ja ehkä mysteeriksi. Mutta tuosta 40 minuutin mitasta, jos Sanctuary ei lasketa, niin, niin tota se on nyt suhteellisen lyhyt biisi sekin, mutta et siitä voi nopeasti sitten laskea, että keskiarvolla pyöritään siinä niinku neljän minuutin hujakoilla. Joo. Että ei ole mikään, ei, 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 ei mammuttitauti, ei nyt vaivaa tätä levyä kyllä. Ja itse asiassa kolme biisiä kellottaa alle neljä minsaa. Eli hyvinkin suoraviivisia rykästyjä päästään tässä kuuntelemaan.
0: Pakko sanoa vähän tällainen objektiivinen mieli, ei kun siis anteeksi, subjektiivinen mielipide, että, että tota, kyllä 40 minuuttia on aika cool ja ystävällinen. Se on aika hyvä. Koska sen jaksaa kuunnella ja tota, sä jaksat kuunnella sen uudestaan vaikka mm. heti, mm. tai sitten sä voit kuunnella jonkun toisen yhtä pitkän levyn ne. ja sä kuuntelet eri levyjä paljon enemmän kuin se, että tilanne kärjestyy. En nyt puhu pelkästään Maidenistä, vaan puhun yleisesti mistä tahansa levituotannosta. Siinä vaiheessa, kun vähänkin alkaa tulla se, että se seuraava biisi voisi kohta alkaa. Siinä vaiheessa, kun se tulee se fiilis, niin tavallaan se ei ole ihan kiva juttu. Niin, se
1: pikkasen vie sieltä maailmasta, minkä se levy haluaa luoda hetkeksi pois.
0: Totta kai on leviä, jotka vaatii sen ja leviä, jotka on tehty sitä varten ehkä. Mutta mut tota, kyllä sen aina huomaa, että sitten kun sä kuuntelet jonkun Pirun niin kuin immersiivisen rock niin vaikka tämän levyn, niin mm. se menee hemmetin nopeasti, ja sitten se jäät, niin kuin kaipaa lisää. Mm. Ja se on enemmän sellainen positiivinen tarve kuin semmonen että hitsee, että se loppui jo, vaan silleen, että nyt vaan tuutetaan lisää ja viikon mm. soimaan. Ja...
1: Mm. Viikonloppusoturit. Prowler, levyn
0: avausbiisi. Henkka, nopeat ajatukset tästä. Biisi, jota rakastan ihan ihan älyttömästi. Tämä niputtaa tämän ekan levyn tosi hyvin mun mielestä. Tässä on hentoa melodisuutta noiden ton melodian myötä. Sitten tässä on älytön raivi. Sitten tässä on hauskoja stoppeja ja kompivaihdoksia ja tällaisia, että vähän jo niin flirtaillaan niiden niin progettavien elementtien kanssa, että vaihdetaan tahtilajia. Mm. Mutta sitten ennen kaikkea se, että kun se laittaa levyn soimaan, mm. se lähtee soimaan vaan toi niinku jykyttävä riffi. Niin, onhan se nyt. Mielestäni siis <hansi> kyllä... se
1: on loistava tapa aloittaa mikä tahansa levy. On, mutta on. Että myös jotenkin bändin debiuttilevy. Siis Browlerhan on ehdottomasti siis ainoa oikea valinta niin meidänin debyttilevyn aloitusbiisissä, koska joo, mä A... Se on hyvin varhaisia meidän kappaleita. Siis mm. syntynyt siinä 76-77 jossain tienoilla. En nyt me laittamaan tästä niin kämppää pantiksi, kun ovat vähän hyhmäsiä nämä infot. Mutta mm. mut siinä tienoilla, eli jossain siinä kohtaa, kun ihan se ja Paul Day oli lähtenyt bändistä ja Dennis Wilcock oli tullut, tullut tilalle, niin Proudell on syntynyt. Eli A, hyvin varhaisia meidän biisejä.
0: Mm.
1: Sen lisäksi ehdottomasti todella merkittävä kappale meidän historiassa sen takia, että se oli niin ensimmäisiä ikään kuin hittejä, eli siellä, hmm. siellä tota Heavy Metal Soundhouse illoissa nousi sitten äh,
0: toivotuimmaksi kappaleeksi. Ja rehellisesti sanottuna, niin mä, olin, mä en ole koskaan oikein miettinyt tämän biisin pituutta, joten mä olin, mä olin aika yllättynyt, että tämä on jopa neljä minuuttia pitkä. Se on totta, se tuntuisi jokaisemmalle Koska... vähän lyhyemmältä. Niin, Joo. ja, ja tota, mitä tuohon tulee, tuohon biisin kuljetukseen, nyt ennen kuin lähdetään Ennen kuin lähdetään vielä tuohon, niin tavallaan semmoiset elementit, mitkä sopii just, tai mikä tekee, tekee tästä sopivan aloitusbiiseksi muutenkin, mm. ja hyväksi rockibiiseksi, kun tässä lähtee laulut tosi varhain tavallaan. Että heti Joo. kun tulee rummut messi mm. kunnolla, mm. niin laula lähtee, ja se on mun mielestä sellainen sellainen elementti, joka niinku tempaa mukaan. Joo, ja siis
1: ikimuistonen tavallaan, tai siis semmoinen helposti jotenkin mieleen jäävä se, se tota, heti se melodia. Joo. Tosi, tosi iskevä, mutta mm. niin kuin sanottu, kun tämä on tämmöinen varhainen meidän biisi, niin me vähän heruteltiin tätä siinä kokonaisuuden alussa, että kun osasta näistä kappaleista löytyy varhaisia versioita, käytännössä kaikesta, mutta niin jostain löytyy todella varhaisia versioita, niin äh, Brawler on yksi niistä, niin kuunnellaanko, tehänkö semmoinen Brawlerin ikään kuin evoluutio-katsaus tässä, Joo. eli, eli Eli mulla on tässä nyt sitten kolme klippiä peräkkäin eli vuodat 77, eli nämä on näitä ihan varhaisimpia, olemassa olevia, tai ää, sanotaanko nyt silleen verkkovuotaneita <laughs> meidän äänitteitä, jossa on siis Dennis Wilkox, Steve Harris, ää, Bob Sawyer kitarassa, toisessa kitarassa Dave Murray, ja rum, rummuissa Ron Rebel Matthews. Sitten sit on Soundhouse Tapesin versio, eli, eli äänitetty joulukuussa 78 ja sitten on Raskin Armsista 50.79. eli tässä on nyt silleen about vuoden välein nämä klipit jos tällä vähän käristetään niin niin, niin. Saadaan vähän niinku fiilistä siitä että miten kappale on kehittynyt vuosien saatossa. ai ai eikö ole aika herkullista nyt sitä hyvää nyt sitä hyvää ensin vuodelta 1977. <tos>
0: perältä kyllä Fillia filli Fillin perä. Ne niin.
1: me on kuunneltu myös aika. tämä pätkä, ja silloin se kiinnittyt huomio siihen että no ei no pendittihan asti. Siellä
0: Joo siellä on ollut varmaan astetta liian paksut kitaran kielet ne, vahingossa. Ne, ne. <laughs> Lainattu lämpär kitaraa ja sit siellä onkin oli jollakin 13 settia. No niin, <laughs> Täältä kuulosti Brawler vuonna
1: 1977. Kyllä se niinku samaksi biisiksi tunnistaa, mutta kieltämättä hieman tota eri tunnelmaa.
0: Joo, siinä on ehkä vielä, voi olla, että Steve Harris on ollut silleen, että, kuka, että toh, ehkä vähän vähemmän rumpufilleen. Mm. Ja, ja sitten on... siellä on niitä, että yh, niin, mennään vaan eteenpäin. <laughs> Ei kun sano <laughs> vaan. <laughs> <Ei> <laughs> niin, niin, niin siis tommosia yksityiskohtia, mitä kuullaan myöhemmin, kun päästään vaikka tohon levi-versioon, just semmoisia, just tämmöisiä niin sanottuja unisono- osia, osuuksia, mm. eli missä kaikki soittaa samaa asiaa, vaikka niin samaa melodiaa ja mieluuteen samaa tahtia, mm. niin tota, tuolla on kuitenkin tuossa äh, äh, säkistön lopussa tulee niin se, että, mm. niin se, että se tulee myöhemmin ehkä yhtenäisemmäksi. Ja kaikki tällaiset pienet yksityiskohdat on se, mikä niin muovaantuu siihen lopulliseen tuotteeseen. Mm. Niin sen takia on jotenkin hauska kuulla just, ja on, ja on hienoa, että pääsee kuulemaan näitä varhaisia versioita näin ison bändin niin kuin, Jep. tiimoilta. josta jostain nekin on lähtenyt, sitä meinaan siis. Että...
1: Niin, ja se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, jotenkin se prosessi ero mm. sit siihen 80-luvun tavalla kiimaa aikaa, mm. kun viisit syntyi studiossa, semmoisena kuin se syntyi, tai vähän studio studioa jossain Jössin saarella. Ja sitten niin. niitä ei ole niin kuin, hirveästi hinkattu enää. Niin. Että se on, mikä se on. Ja sitten nämä on pystynyt kuitenkin käymään semmoisen tietynlaisen niin filtteröinnin ja semmoisen er- yritykseen ja erehdyksen tavallaan prosessin läpi. Ja niihin on ehkä Jep. vaikuttanut eri soittajat. Ja...
0: Joo, kyllä. Ja sitten myöskin ihan se, että tässä vaiheessa musan teko on takana kuitenkin niin paljon vähemmän. Jep. Jep. Ja Jep. tavallaan se oman, oma soundi ei ole vielä löytynyt. Mm. Et tavallaan siinä vaiheessa, kun sulla on semmoinen, no flow on nyt ehkä vähän turhaa sana helinää, mutta se, että kun sulla on sun metodit kunnossa, mm. ja se tiedät, mitä sä teet, ja sä mm. tiedät jotenkin, ennen kuin sä alat säveltää, sä tiedät jo vähän minkälaiseen muottiin, vaikka nyt ei muotista haluta puhua taiteessa, mutta, mm. mutta kuitenkin su, sä tiedät ne raamit, mitkä sulla on käytettävissä niin taidollisesti, ja sitten myöskin millaista estetiikkaa sä haet. Mm. Siinä vaiheessa, kun sä oot vaikka tehnyt sen kolme-neljälevyä, mm. niin silloin se tarttuminen siihen, silloin sä teet varmaan myöskin, kymmenen kertaa enemmän biisejä, vaikka se olisikin siellä studiossa, mm. mutta se, että sä teet varmaan niitä luonnoksia niin kuin en, ennen kuin ne menee siihen treenivaiheeseen, mm. mutta tässä vaiheessa mä uskon ainakin, että no, ehkä peilaa jotain omia kokemuksia, vaikka kun ku tekee biisejä. Mm. Sä teet biisin ja sit sä oot siinä kiinni, ja silloin kun ne on ihan ekoja ja sä vähän niin ihastot niihin, sit sä soitat niitä, mutta sitten sä huomatkin vaikka vuoden kahden päästä. Että nyt olekaan ihan niin hyvä, kun mä eka mietin, että nyt tämä juttu voisi ottaa kokonaan pois ja tämä voisi muuttaa, niin tässä vaiheessa on ehkä just sitä, että kun näitä ei ole vielä lyöty lukkoon mihinkään viralliselle julkaisulle, niin niin, silloin on just tehty tätä, että annetaan sen biisin kasvaa ja löytää jotain uusia suuntia, vaikka tämä nyt on jo tosi tunnistettava, mutta mä uskon, että Moni näistä varmasti ekan ja tokalle mitkä on näitä varhaisia biisejä, niin on käynyt läpi ennen niin äänityssessiota tämän muutaman vuoden. Ja varsinkin se, että pääsee soittaa sitä biisiä livenä. Mm. Silleen, silloinhan se tavallaan... Saa sen välittömän palautteen. Tavallaan. Nimenomaan, että py, et pysyykö ne katseet siellä lavalla vai alkaako jengi niin mm. katsoa kelloa tai mm. mitä ikinä. Mm. Niin, niin. Mutta joo, mielenkiintoista. Mennäänkö eteenpäin? Soundhouse Tapes versio Brawlerista.
1: Yes. Äänitetty siis 78, eli vuotta myöhemmin kuin toi ensi kuultu pätkä. No niin. Nyt siis Paul De Anno pääsi jo ääneen ja kitarassa edelleen totta kai Dave Murray ja bassossa Steve Harris ja rummuissa siis Doug Sampson ja ehkä toisena mysteerikitaristina, kuten keväällä 2021 todistusaineistojen kerran ehkä todistimme. Niin on. I Paul, want to believe. I want to <laughs> believe, että Paul Cairns ehkä soittaa tässä, tai sitten ei. Kuunneakaa ne meidän jaksot, että ehkä omat johtopäätö.
0: Nykyään pitää tehdä aina omat. Niin niin, miten asiat kokee. Ja laittakaa ihmeessä palautetta, ei pelkästään tähän, mutta mihin tahansa liittyen, niin meidän mailiin vaikka viikonloppuissa at tai somen kautta, mm. mitä tahansa saa laittaa. Kyllä, mutta mitäs nyt sitten tuosta
1: Soundhouse tapesin pätkästä? Kyllähän se Paulin ääni tuo siihen heti erilaista karismaa.
0: Tuo, kyllä. Mutta
1: tota, kieltämättä tuossakin vielä semmoinen niin kuin löy- lö- löysyys on havaittavissa. Että.
0: Joo, ja ehkä eniten kitaroiden suhteen, Joo. mutta se voi olla enemmän äänitystekninen Joo. asia. Että Joo. ei ole ehkä vielä, vielä löydetty sopivaa mm. särön määrää, joka on, ehkä, niin kuin on se viimeinen silaus. Eli puhuta ihan tuotannollisista Joo, asioista. Joo, ymmärrän. Niin, niin tota, olihan tossakin aika ujo toi bendi, eli tuo kielen venytys, pienen, vähän semmoinen surujen kitara. Äh,
1: niin, totta, joo, joo. Enemmän vähän niin kuin semmoinen... Esa
0: Pulliainen niin kuin niin. Tuota Dave Murray. Ei ole, niin, ja ei ole niinkään hyökkäävä, hyökkäävä prauleri, vaan enemmän ehkä semmoinen vähän itse niin kuin, niin kuin allensa laskenut.
1: Niin, että se tota... niin kuin itsensä paljasteli ja niin kuin, ei ehkä ihan silleen terhakkaimmillaan ole siinä. Ei, ei ole. Että et, tota... Mennään, Vähän. mennään myöhemmin tässä jaksossa kappaleen niin kuin temaattiseen
0: puoleen. Mutta... Joka on erittäin syvällä. Oh. <laughs> <laughs> no. Mutta kyllä siinä alkoi muodostua. Ja tuolkin kuuluu, että se yhteissoitto voi olla myös, että näitä asioita on kelattu enemmän. Et nyt niin kuin soitetaan yhteen niin. näitä juttuja. Ja...
1: Mm. Mutta hauskat, hauskat tansä... pienet Steve Harriksen totta, niin kuin basso-likit siellä taustalla kuitenkin pain- painaa. Että kyllä se... Niin kuin... Meidän iksi tunnistaa ja
0: pikkeleet kyllä, kyllä.
1: sormet. on, on. on. Mutta sitten hyvin lähelle mennään jo äänityksiin. eli syksy 79 ja raskin ansi 50, siis 79. Ja tässä vaiheessa Doug Samson rumpalena rumpalina, Steve Harris, totta kai. Bassossa, Paul Diana laulaa, Dave Murray kitarassa, mutta sitten tässä on tämä Tony Parsons, joka on mm. täällä bootleg-jaksoissa ja, ja sitten tota, kevään historia mainittu, niin soittaa toista kitaraa. Niin tämä alkaa olemaan jo fiilikseltään. Siis on säilynyt sinänsä niin kuin sävellyksellisesti suhteellisen samana tässä, mutta nyt alkaa niin kuin löytyä se ja Tosiaan pari kuukautta enää, enää äänityksiä. Kuunnellaan.
0: There's no need we can sort of introduce this song, you should know this one, it was the number one.
1: että alkoi jo itsensä paljastella se mies kunto pikkuhiljaa.
0: Joo, siinä oli ihan jytäkkää menoa. Ja tota, kuulostaa siltä, että... No, mä en tiedä, miten mä selitän tämän, mutta Parsons siis soittaa tässä varmaan Joo. komppikitaraa. Joo. Ja tota, Semmoinen pieni juttu. Mä en halua pilata tätä kenellekään, keneltäkään, mutta nyt mä teen sen. Mut tota, mikä mun korvaan tulee. Ai siis tätä Raskin Arpsi äh, vai, tota, vai koko kappaletta? Kun mulla tuli mieleen tämä juttu, niin mun on pakka kertoa. Äh, kun toi lähtee toi biisi, mm. se lähtee täällä E-soinulla, voimasoinulla. Mutta musta tuntuu, että Parsons on ottanut semmoisen vähän erilaisen otteen siitä. Mä en pysty kunnolla kertoa sitä, mutta että siinä tulee vahingossa tää gis ääni duuri tota, terssi mukaan. Se johtuu ehkä semmoista, että se on helpompi soittaa se voima sointu tälleen, tällaisella tällä saksiotteella. Niin sit se sitten tulee toi mukaan. Mm. Ja sit siinä vaiheessa, kun tulee demureen melodia mukaan, niin siinä soi koko ajan tota, päällekkäin. Ihan koko ajan. Ja mä, kun mä kuuntelin tuota, mä en kuulu mitään muuta mun päässä. Ja tää on enemmän varmaan sellainen kitaristi, soittotekninen asia, mistä vaan tulee vahingossa vingahdus koko duurista tuosta duurista. Öö.
1: <laughs> siis, ää, toi on hyvä huomio, <laughs> koska mä en olisi ikipäivän tietenkään pystynyt sitä sanallistaa. Mutta
0: mut se kuulostaa ehkä mut, oudolta. Se, se
1: kuulostaa oudolta, niin. jep. Nimenomaan. Ja nimenomaan se komppiriffi Joo. usta aurolta, verrattuna siihen, mitä on tottunut niin siellä levyversioon. Hyvä bongaus. Hyvä, että saa tämän niin avattua. Tätä vartaa, tätä, mutta tästä sulle maksetaan. <laughs> Kyllä.
0: <laughs> no niin, mutta sitten. Tämä oli tämmöinen yleinen, yleinen musiikin teorian pieni niin nurkkaus, mitä kukaan ei kysynyt. Jep. <laughs> Mennään eteenpäin. Albon versio samasta kohdasta.
1: Ai eli ai nyt on ai. sitten Dennis Stratton on jo komppikitarassa ja Dave liidaa totta kai. Ja...
0: Dennis Trap on.
1: <laughs> ja tota... Clive Burr myös rummuissa, Steve Harris ja Paul Diano pysynyt samana. Eli, eli komppikitara ja, ja rumpa oli vaihtunut tuohon edelliseen, edelliseen klippiin verrattuna ja sitten on ihan oikea studio. Ja Kuule- kuunnellaan nyt sitten miltä vihdoin tämä Brawlerin evoluutio viimeinen linnake kuulostaa.
0: Kyllä, toi maistuu. Se on, siinä on itäkää niin meininkiä. Joo. Nämä
1: debuttilevysoundit soundit oli itse asiassa yllättävän niin herkkaa aihe tuntuu olevan tuolla meidän kuulijoiden keskuudessa. Mä en tiedä, pitääkö tätä sitten pikkuhiljaa äh, kuin lomas perätä tätä soundia asiaa, mutta mä jotenkin dikkaan tota Denixen Les Paulin, Sarah Soundi tosta taustalla. Mm. En mä tiedä miksi. On se hyvä. Ja sitten toi David, totta kai se on soittanut tota Monta vuotta on tossa vaiheessa, niin
0: lähtee, lähtee silleen
1: aika <laughs> hyvällä Tatsil, <laughs> tatsil vihdoin. Mahtava aloitus levylle ja totta kai, niin perusteli aikaisemmin, niin eihän se mikään muu voi olla kuin Brawler, debyytti aloitus. Niin kuin sä sanoit hyvin tai nostit esiin aikaisemmin, että nopeasti lähtee laulut messiin, mm. niin toden totta. Ja
0: sitten sit tosiaan toi niin vielä tuosta intros että se on voimallinen, mm. mutta mm. sitten se on melodinen. Mm. Niin. Siinä on niin jännä, jännä kombo. Joo,
1: ja sitten siinä annetaan just sille kitarariffille riffille ja kitara melodialle molemmille itse aika paljon tilaa. Se alkaa sillä komppikitaran riffillä ja sitten liidi lähtee toki aika nopeasti päälle, mutta musta tuntuu, että ne ei, niinku, ne ei niinku kilpaile yhtään, vaan ne tosi hyvin täydentää toisiaan. Niin.
0: jos miettii semmoista rinnakkaistodellisuutta, mistä olisi lähtenyt suoraan niin kuin rumpukompilla niin. ja kitaralla niin. ja sitten sen jälkeen olisi tullut se melodiakitaran mukaan, niin. siinä ei olisi ollut läheskään samaa. Tarttuvuutta. Jep. Se on ollut vähän tyylsä jopa. Jep. Mutta nyt, kun tässä on tai kasvatus ennen sitä, kun rumbu, komppi lähtee, niin. niin se ei ole yhtään tylsä enää.
1: Ja siis pakko vielä palaa tohon, mitä tuossa äsken akkarilla soititte, tavallaan toi niinku, e juttu, mikä on suhteellisen käytetty homma mm. hevissä. Mutta meidän is, niinku, tällä tapaa käytettynä mm. niin ei lopulta ole sille että se olisi näin niinku, sä, yksin. Niin. Ja pääroolis. Niin, totta. Niin, se jotenkin kuulostaa yllättävän niin siistiltä.
0: Joo. Että jos miettii sitä ihan ekoja sekunteja tuossa ennen kuin niin. melodia tulee. Niin. niin. Onhan se tosi korutont. On. vähän että... jopa
1: jotain wickerman-henkeä tavallaan siinä. Niin, että kyllä. Al- Aloitetaan niin tuommoisella riffillä. Jep. no joo. Mennäänkö säkeistöön. anno lähtee tosi aika, aika pian siinä messiin ja voi veljet, kyllä. Tää on niin tehty puolille tämän tyyppinen musiikki. Heavy nimittäin. Pienet laulujen tuplaukset ja siellä oli muuten sitä Clyde Burry. Aika sähäkkää niin peltityöskentelyä sieltä ta- taustalla.
0: Joo, ja sitten siinä säkkarin puolestavälissä just, niin siellä on vähän tuollaisia päällekkäin äänityksikin, mm. kuuluu kitarasta. Se vetää oikein se slaidin sinne loppuun.
1: Läpitä levyhän nämä niin kitara-osiot kuuluvat jotenkin tosi hyvin, ne, että milloin ne, ne leijerit kuuluvat niin. jotenkin tosi hyvin. Että missä on kaksi, missä on kolme tavallaan kerrasta niitä kitaroita. Päästään
0: fantomiin, niin siellä on hyviä esimerkkejä siitä. Joo, mutta kyllä tuossa on, niin on säkeistö kohdilla, ja kuten sanoitkin, niin sopii, sopii Paulille. Se selkeästi tota, ottaa Tykkä... kaikki irti. Joo, ja tykkää laulaa. Sitten tulee niin.
1: tämmöinen vähän niin kuin pieni, Hyvin lyhyt tavallaan britke osa tai vähän se osa vaihtuu ja pieni jäännetyksen nosto ennen melko simppeliä, mutta um, itsestään ne hyvin toimivaa vaikka
0: Mm. Kyllä toi niin Bridgestä, Bridgestä menee ihan, ihan, ihan varmasti. Ja on tosiaan niin, mä nyt vähän login sun muistinpano tästä sen verran. Sä oot jännityksen. Mm. Ja mun mielestä toi semi-epätavallinen siirto F:n ään tossa sävellaissa. Mm. Kuitenkin E-molli asteikossa tää biisi menee, eli missä on E-fis-G 3 ekaa säveltä niin otetaankin F siihen sen Fissan sijaan, niin sehän luo siihen nimenomaan semmoisen pienen jännityksen ja eksotiikan ja rankkuuden niinku se, huomaamatta. Niin meneekö se tähän vähän niin kuin Steve Harrisen tavallaan,
1: ää, Jyrikö se oli aikaisemmin basistiaksoissa Puhu siitä, että sieltä tulee välillä vähän yllättäviä sointuvalintoja, mitkä ei niinku ehkä menisi sen niinku tyypillisimmään
0: ikään kuin kaavan no. mukaan. Tämä varmaan menee just sille osastolle, ja mm. hienoa, että se tapahtuu ensimmäisessä niin. Niin albumi biisissä niin. tavallaan, tuota, tai ensimmäisen albumin biisessä. biisessä. Mutta Steve vetelee niin enemmän silleen, että mikä
1: kuulostaa hyvältä, eikä sillä että miten, miten se niin tavallaan menee niin oikeasti.
0: Joo, ja sitten tuolla tulee, tai just niin kuin Stevestä puheen ollen, niin tuolla tulee ihan mahtavia bassolikkeja, mm. noiden fraasien loppuun. Mm. Se on silleen, että ei sun tarvitse edes miettiä kahta kertaa, vaan sä tiedät, kukaan kuka on in the house, <laughs> niin sanotusti. Ja, ja tosiaankin niin vielä noista, niin tuossa on mahtavia yhdessä soittuja breikkejä mm. ja, ja iskuja, mitkä mm. niin tekee täst, niin täl, tässä temmossa, niin on tosi tärkeetä tavallaan, että et, et silloin jos haluat, että se on jymäkän kuulosta, niin kaikki nuo pienet yksityiskohdat on mm. kohdillaan, koska sitten toki on musaa, mitä soitetaan tosi nopeasti ja sitten se on kohkausta ja se on se juttu, mm. mutta se, se, ei, se voi kuulostaa rajulta ja se, voi, se voi kuulostaa nopealta, mm. mutta se ei välttämättä kuulosta koskaan niin hirveän jämäkältä tai tiukalta, mutta tämä kuulostaa niin todella tiukalta, että on niin oikeasti pistetty tunteja siihen treenaamiseen ja myös ehkä mietitty sitä biisiä. Mm. Ja vähän tuosta live,
1: tavallaan tämän biisin niin historiasta puhuttiin aikaisemmin tässä jaksossa ja mestä tämä kertsi on sen tyyppinen, että tästä jotenkin niin haistaa sen niin keikkapaikkoja jotenkin hieniä ja sen, mm. semmoisen niin brittieilin jotenkin lattialle ja rinnuksille ja housuille britti niin R- semmoinen ilma
0: hiilihappoja
1: ja läm- lämmintä. Ja seuraavana aamuna kun könynyt kotiin ja heittänyt vaan ne farkut siihen sen nurkkaan ja sitten siellä aamulla leijailee semmoinen niin Lämmin tuota syliin se tuoksu, niin. Se se fiilis Earl, on tuossa... Earl me... Grainia. Noniin, okei, tämä lähtee... Haju. <laughs> Joo, tämä lähtee nyt tuossa vähän sivu teille, mutta meinaan siitä, että kun tässä vähän tuo komppi niin kuin katoa hetkeksi, ja siinä jää ikään kuin sille. mä niin kuin itse koen tämän silleen, että siinä jää silleen yhteislaululle, just siellä live-tilanteessa, niin kuin tilaa mm. tässä kertsissä. Tämä on hyvin simppeli tavallaan hokema tai sellainen, ja... Mutta haluan niinku itse tulkita tämän silleen, että tässä jotenkin tää biisi, jotenkin se loputon niinku live-soitto kuuluu mm. ja se, että et se on niinku hiottu siellä keikkapaikkoja lavoilla. Joo. Vähän niin kuin tässä mukana. Tässä on sellaiset tuplaukset, mitkä luo vähän sitä fiilistä. Kuunnella.
0: Tämä on vitu mahtava toi viimeinen sointo, kun se on duuri. Mm. Nyt se sopii ton nostatuksen jälkeen, kun se on yksi viimeinen. Siellä jää vähän soimaan se gissa ja se tekee siihen taas semmoisen, että korva, vaikka ei tietäisi musiikin teoriasta mitään, Aivan. niin tavallaan se, että kun koko biisi ollaan menty e-mollissa, mm. sitten tulee e-duuri siihen loppuun. Niin siinä Totta. välittömästi ja. tavallaan tulee se ehkä elämällinen tai joku semmoinen aisti, aisti niin kuin ei harha, mutta se, se huomaa yhtäkkiä, että ei sen tuohon pitänyt mennä. Mm. Ja tuollaiset pienet asiat näin tavallaan lyhyessä biisissä, niin, tai missä tapahtuu, ja kuitenkin, tämä on suht staattinen, mm. mutta sitten kuitenkaan ei ole yhtään. Ne. Se on just nämä pienet jutut, pienet ne jutut. Tekee, mm. Koska tässäkin on sitten myöhemmin, jos päästään siihen, että tästä tulee niitä pieniä vaihtelevia osia. Niin, seuraavaksi. Ne on sellaisia pieniä hetkiä mm. muuten staattisessa biisissä, missä on suht pitkät osat, vaikka toi sä ja Britke yhdessä. Nehän mm-hmm. on pitkään yep, saast- mut olen tuosta Kertsistä samaa mieltä, että kun se komppi tippuu siitä, mm-hmm. niin näin, näin nopeassa, nopeassa ja tiukasti soitetussa biisissä, niin se on rohkea veto, mutta hitto, että kuinka hyvin sopii just niinku ekaksi biisiksi, että ollaan tultu vetää täysin, sitten yhtäkkiä pysähtyy mm-hmm. tavallaan, että yleisö joutuu olla koko ajan, varpaillaan, että, joka ei ole ikinä vaan kuullut tätä biisiä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä tapahtuu seuraavaksi ja sitten tulee se duurisointu ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin. Sitten vielä noi, tosiaan noin tuossa laulussa. Täytyy sanoa, että mä en ollut aikaisemmin kiinnittänyt niihin hirveästi huomiota. Että ne on tullut jotenkin itsestään selvänä. Mm. mutta äsken kun mä kuuntelin sun sen jälkeen, kun sä sanoit, että tuplaukset. niin mä ajattelin, että, niin, että oliko tässä tuplaukset? Mm. Tai sitten mä olen niin pitkään kuunnellut noita että, että ei enää muistanut. <laughs> ne. Mutta Nekin tuo oman sävyn siihen. Todellakin. Kukakahan ne vetää?
1: Melkein veikkaa se Dennis Stratton ja sehän on ihan niin kuin kuitenkin kohtuullisen hyvä laulajan hänkin. Just tämän R.D. Bean, Remus Down Boulevarden varten kas paljon veteli, veteli myös lauluosuuksia livenä. Ei mitenkään niin kuin liidi, liidilauluna, mutta just tämmöisiä niin livetuplauksia live ja muuta. Niin Luulen, että Dennis on siellä
0: hyödynnetty. Uh,
1: sitten on aika tavalla, tavallaan tällaista törkeä, niinku härskiä meidän magickiä heti tähän perään. tai eka kertsi jälkeen aika kylmä veto tavallaan. No jo toi kertsi on silleen suhteellisen rohkea ratkaisu nimenomaan tiputtaa se komppi sieltä vekeä, ja hänet kähdyttää siinä Mut sit lähtee periaatteessa aika tämmönen proge, proge-osa jopa voi sanoa näin. alle neljä minuutti se Silleen Felixeltä aika suoraviivaiseen rockeriin, niin Steve on kuitenkin täräyttänyt sitten tämän.
0: Joo, siinä on varmaan ollut sellainen fragmentti Steven kunnian himosta Jep. tavallaan, että tällaisia osioitahan voitiin kuulla, jos niillä Wishbone Ash-levyillä Jep. hyvinkin niin paljon tai Jep. saman juttuja, Jep. niin ollaan haluttu lähteä kokeilemaan ja rikkoa raja, vaikka kyse onkin niin kuin jytähevistä tai mm. siinä vaiheessa tavallaan tämä on ollut osa sitä kuitenkin. Mm. Tietty protohevin niin jatkumoa, Kyllä. Niin tässä kohtaa ollaan lähetty. Tosi, niin...
1: tosi tuommoinen 70-lukulainen toi juoksutus jotenkin, mikä niin kuin,
0: menee ylös ja alas. Joo, ja sitten jep, ja, ja, ja siinäkin aika koruton meininki, kun tulee vaan iskuille noin soinnut mm. esimerkiksi, ja, ja sitten, sitten tota myöhemmin lähtee toi tiluosio, niin sieltä alkaa, alkaa tulla niitä kerroksia ja no, just niitä stemmoja. Jep, ja kuulostaa
1: mun, mun korva ainakin, että olisiko siinä jopa kolme, kolme kitaraa tavallaan samaan
0: aikaa? Joo, voi olla. sattuu olla, että siinä on jopa neljä, mutta mut se alkaa niillä kahdella, mitkä on niin oktaavissa. Mm. Sitten sinne väliin tulee yksi, mutta sitten mä en kuulu ihan, että olisikohan sinne loppuun tullut vielä sillekin tuplaus, Temmalle. stemmalle, mutta mun mielestä hienoa dynamiikkaa tavallaan ehkä niillä elementeillä ja niillä, sillä tietotaidolla ja niillä niin kuin, äh, avuilla, mitkä olisivat silloin käytössä, niin mm. tässäkin biisissä loppujen lopuksi on ihan pirusti dynamiikkaa, kun tässä on niitä taukoja. Tässä on täysi, vaikka vaikka tuossa soitetaan täysin niin siinäkin, kun tulee ne, jos toi... Jep. Niin, niin siinäkin edelleen se intensiteetti kasvaa sen ihan loppuun saakka, kun Jep. tulee niitä kerroksia, tulee... tulee tota, tota, Öö, lisää stemmoja ja mm. muumesti se äänen paine ja vola ja intensiteetti kasvaa ja sitten tavallaan purkautuu tuohon sooloon, mm. mikä lähtee vähän niin kuin Hauki-rannasta. <laughs> niin lähtee. Se on Mutta, varmaan Adrian sanoisi. Ennen kuin mennään siihen
1: Day murin sooloon, joka lähtee tosiaan kuin Hauki-rannasta, niin, niin tota, mä ajattelin, että olisiko järkeä kuunnella nyt vielä toi ihan sama kyseinen kohta tota soundhouse tapesiltä ja sitten tältä debiutilta. Ihan Joo. vaan se takia, että mun mielestä tämä Soundhouse Tapes-versio tästä, tästä väliosasta niin on, on jotenkin hauskan semmonen tai siis kun no, niin tavallaan niin kappale on sama, se sävelys on sama, mutta sitten just nämä tuotannolliset, soitannolliset tekijät ja sitten sit mitä siellä studiossa on vielä vedetty niitä tuplauksia siihen päälle, niin fiilissä on niin täysin eri. Niin mm-hmm. Vähän löysästä tavallaan 70-luvun pikkasen niin käppäbrokesta niin saatu paremmalla tuotannolla, paremmalla soitolla ja sitten studiotekniikan mahdollistamalla niin kuin tuplauksella, niin tosi paljon hevimpi, mikä, mikä, siis mikä kuulostaa meidän yhtäkkiä, verrattuna tämä joku jetro tallin niin
0: treeni-nauha, mikä ei ole päätynyt ikinä levylle. <laughs> Joo, siis tämä on, on hauskaa tai hyvä, että olet te, tehnyt tämmöinen vertailun, koska tämä on asia, joka pätee vähän niin kuin kaikki, gen musa tuotantoon ja niin. musiikin tekemiseen. Niin niin. tässähän me tehdään nyt tärkeitä kulttuurityötä.
1: Niin, no tässä on nyt hyvä esimerkki tästä brawlerin ja myös airon meidänin evoluutiosta tässä 70-luvun loppupuolella, 80-luvun alussa.
0: Kyllä huomaa, että siinä ekas pätkäs otettiin kirjaimellisesti varmaan niin ihan kaikki irti sormista, mitä silloin, niin. silloin niin lähti.
1: Nyt lähti vähän niin kuin, äh, herkemmin tai helpommin se.
0: Joo. Oli siellä muuten muun muassa se, se neljä stemma kanssa, että se tuplattiin myös se tota, oktaavissa se stemma. Mm, Selvä.
1: Mutta Dave Murray-soolo on tässä tässä keskusteltu jo hetki, niin kuunnellaan Kyllä. Lähtee sieltä, sieltä oli perään. vähän teaserin jo. Niin tuli.
0: Huomio, maistuu? Mu, maistuu? kyllä, mutta mun huomio aina kiinnittyy melkein enemmän bassoa. Mm. Sitten tulee niin makeita niitä tota, tota, ää, välifillauksia. Mm. Mutta onhan taas mahtavaa. Murray ottaa kyllä rohkeasti tilaa Joo. ja hoitaa homman. No, tästähän, löytyy, tästähän löytyy joku vielä vähän tulisempi varhainen versio, jos mm. mä muistan oikein, mutta sen kuulee, kun kuuntelee jonkun meidän Joo, varhaisen se Joo,
1: toistaa kaikkiin Joo. Mutta mitä kun kuunneltiin, toi... 77 Brawler-versio vähän sitä alusta, niin sieltä löytyy Deivi Soolo kyllä. Joo. Myös. Tuo parikymmentä sekuttiina Soolo sopii aivan hyvin tähän biisiin. Ehkä enempää ei olisi tarvinnutkaan.
0: Joo, se on just sopiva tuommoisen tavalla, ton kaiken nostatukseen progeilun ja harhailun jälkeen, niin toi mm. samalla palauttaa, palauttaa tota, takaisin tuohon biisin suoraviivaisuuteen. Totta. Hyvin sanottu. Mutta sitten tulee... Biisi Toka Kertsi. Tämäkin on
1: taas näitä tämmöisiä tämän kappaleen niin pieniä nyansseja, että siinä niin kuin rumpukompit ja muuten elää verrattuna siihen ensimmäiseen kertsiin. Keskustat kuunnellaan ja keskustellaan. Niin, siis kun se eka, eka, ekas tosiaan se komppi tippui siinä pois ja oli vähän semmoinen jotenkin live-huudatuksen fiilis, niin tuossa toi jatkuvassa tosi tiukkana niin suorana kom, komppina tavallaan se alku. Ja sitten se putoo sinne vähän rauhallisempaa loppuun kohtiin, En tiedä, niitä tykkää kyllä. Joo. Tavallaan, että se taustaa ihan, ihan periaatteessa eri kuin se ekas kertsäs.
0: Joo, ja se, sehän tuo myös tällaiseen... Vajaan neljän minuutin suht staattiseen biisiin hemmetisti mm. dynamiikkaa. Mm-hmm. Just että jos osa tulee vaan tietyn määrän, ja sit sä sen toisella kertaa eri tavalla, niin mm. se on nerokas tapa.
1: Kyllä. Sitten palataan säkeistöön siihen Britkeen osaan, ja vielä loppuun tulee Ja Sitten on levy avausbiisi siinä. Ei kuunnella niitä turhaa uudestaan. Mitäpä mieltä Henkka nyt sitten kokonaisuutena brawler kappaleesta ennen kuin mennään tematiikkaa vielä lopuksi ja käydään vähän läpi
0: live-soittoja. Nopea ja vaarallinen mm. ja hauskoja yksityiskohtia. Mm. Tämä on niin kuin iso meidän biisi lyhyessä biisissä mm. tavallaan. Hyvin sanottu, Että Tästä löytyy niitä tuttuja meidän piirteitä, mutta ehkä hiukan eri erilaisella reseptillä tai eri, eri suhteessa tavallaan, että niitä on piilotettu hyvin lyhyisiin osiin mm. tässä. Mm. Joten, joten tota, tämä on tavallaan mun mielestä sen takia täysverinen Iron Meiden kappale ja. ja edelleen ehkä kurantti. Niin kuin, että jos tämä tulisi setissä, mm. niin ei se olisi semmoinen hetki, että mitä vittuu, että miksi, miksi näet tän soittaa? Ei, ei kumminkaan ehkä sitten kuitenkaan ole siellä
1: edes levyn, niin kuin ikonisimpien meidän Biisien joukossa, mm. jos miettii ikään kuin täältä nykypäivän perspektiivistä, ehkä liittyy just tuohon live mm. hommaan, mitä voitaisiin kohta vähän tiputella. On... siihen. Niinpä. Et jos miettii itseäänkin levykappaleita, niin kuin Iron Maiden, niin Sanctuary Phantom of the Opera, Running free, niin kyllähän tämä jää tietyllä tapaa semmoisessa legendaarisuudessa näiden varjoon mutta ei mun mielestä niinku biisinä, varsinkaan Iron Manin, Sanctuarin tai Running Free-varjoon niinku juurikaan.
0: Mm. Niin, 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 siis sävellyksenä. Sävellyksenä. Niin, ja, kyllä ja... sitä vähän on semmoinen fiilis, että niin. en, enpä sano mitään. Katsotaan, 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 mihin tämä keskustelu johtaa näitä jäkseen aikana.
1: vähän Vähäsen, Vaikkea nyt sanoa, että on arvostettu biisi, koska tämä on kuitenkin, No on, tämä no on, tämä munkin mielestä. Mä pystyn pystynyt pidättelemaan. <laughs> levyavausbiisi. Yksi väitä jopa parhai, parhaista levyn meidän oh. diskografiasta, ainakin siellä, siellä niin selkeästi vihreällä Johnella positiivisessa päässä.
0: Jep, ja ihan varmasti ekan levin paras aloitusbiisi.
1: Prowler viittaa tällaiseen hiippariin, stalkeriin, hiiviskeliää, joka vaan niin naisia yössä ja saa kiksinsä siitä, kun pääsee esittelemään vartaloaan naisille, jotka välttämättä ei sitä haluaisi nähdä. Tästä <musti> nyt niin <musti> niin <tämän> tavallaan tematiikkaa, tästä on vaikea hakea. Tämä menee sanotusosastolla kyllä selkeästi sinne, Teekö 20-se Steve, kynästä syntyneisiin juttuihin. Että tavallaan tipahtaa semmoiseen seit, 60-70-lukulaiseen jotenkin vähän semmoiseen CD-pikkutuhmaan, niin kuin roll meinikin ihan hyvin. ACD-sillähän on night Vähän kuin ollut. sellainen mustavalkoinen elokuva. Vähän kuin semmoinen, niin kuin, että sä oot pikkupoikana livahtanut sieltä jostain niin lipun tarkastaja. Jalkojen välistä sen.
0: Sitten sä oot nähnyt jonkun, jonkun niin. murhan tai jonkun mahdollisuus. Sä oot jotain tällaista Joo. hippariin. Joo, kyllä. No, Okei, okay, murha oli vähän liikaa, mutta itse
1: asiassa paljastamista. Ne, <laughs> ne, kyllä. Mutta DC, Night, Prowler, Highway to hell löytyy tämä, 79, ja Rollareiltakin, Midnight Rambler, biisi muun muassa Lady Bleediltä. tavallaan tämä tää niinku tematiikka niin on aika helposti poimittavissa tuolta rockerrollin historiasta. Et. It's a, a real thing, girl. It's a real thing, <laughs> See the ladies flashing all their legs and lashes. Et siinä on kyllä tämmöistä teinipojan riimiä kerrakseen. Hyvin vaikea nyt saada mitään supersyvällistä analyysiä tästä lyrikkapuolesta. Mm. Ehkä tämmöinen aikansa lapsi tapa. että vaikea nyt kuvitella, että sen jutsu. Levyllä olisi esimerkiksi ollut Prowler-kappaletta <tos> <tos> siinä muodossa. Prowler in Tokyo. Joo.
0: <tos> <tos> Myöskin tämä tulkinta sopii tähän, se Joo, sopii ja tähän tässä,
1: on tässä on semmoista niinku tietynlaista viattomuutta mun mielestä kuitenkin. Puhuttuu niin. semmoinen jonkunlainen pahatahtoisuus ehdottomasti. Et. Mut ei, ole, ei ole lopulta mitenkään super niin live-klassikko. Totta kai kuuluu siihen varhaiseen meidän settilistaan sitten Tällä kyseisen debuttilevyn kiertoella soitettiin ja Killersin kiertoella soitettiin pääasiassa Euroopassa, mutta ei, ei sitten Pohjois-Amerikassa ollenkaan. Sitten Beast on the Roadilla, eli Number to Beastin kiertoella silloin tällöin muutaman kerran. Mm. World Peace Tourilla, eli Peace of Mindin kiertoella soitettiin, mutta sitten meni kymmenen vuotta ennen kuin soitettiin seuraavan kerran, eli tällä Real Live Tourilla 93. Ja sitten edellinen kerta, kun Prowleria on kuultu, niin on 2005 The Early Days Tourilla, ja siihen se on sitten jäänykki Eli ei ole mikään semmoinen, sanoisiko ikoninen, ehkä biisi
0: Niin, Olisihan se aika jytäkkää, kun meidän me, meidänin keikolle, ja sitten vaikka heti alkuun.
1: <laughs> no olisi se kyllä piru kova tuolla riffillä,
0: sä oli, sä mikrosekunnin silleen, että, tiedätkö, wicker man, sitten <laughs> niin, niin. sit tajuu. <laughs> Parempaa.
1: Hei, henkka. Nyt on karkattu debyttilevy BC-analyysitkin ja tästä jatketaan sitten Remember to ensi Ai, viikolla vitsi. ja katsotaan, jos päästään sitten silloin vasta. Ensimmäisen sinkunkin pariin, eli Running Free. Unohtu sanottava, äh, tota, kun kansitaidetta käytiin läpi, että käydään totta kai sitten näiden sinkkujen kansitaiteet erikseen, kun päästään sinne asti. Ja ensi viikolla jatketaan sitten. Otto Luotosenkin hehkuttamaan Remember Tomorrowon parissa. Ai, et. Mm.
0: emmalta odottaa.
1: Palautetta saa laittaa tuttuja kanavia pitkin, joita on Instagram, Facebook ja viikonloppusoturit gmail.com sähköposti. Onko jotain? Joo.
0: Mielellään, mielellään ja noita arvioita voi heittää tonne, mitä ikinä suoratoista palvella on nykään sitten käyttääkään. Niin, mm. niin, 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 tota, voi heittää niitä arvioita, niin voi olla, että joku toinen aira meidän yhteen ystävä löytää tänne podin ääreen ja Pääsee osallistumaan myös osaltaan sitten tämän tärkeän asian ympärillä keskeyttävän pohdintaan. Juuri näin. Ensi viikko, ensi viikko. viikon